1: Louis
2: Dans une bibliothèque féministe le livre que nous venons de sortir à Louis Media, avec les éditions de l'Iconoclaste, j'ai demandé à 18 femmes de choisir le livre fondateur dans leur parcours féministe et d'écrire un texte pour partager les bouleversements de cette rencontre on y croise Adèle Hennel, qui raconte sa Virginie des Pentes, Alice Coffin et sa passion pour la bédéiste Alison Bechdel, ou encore Nina Buraoui en compagnie d'Annie Ernaud. L'une des signataires réunies est l'autrice Lauren Safou. Elle a signé l'album Jeunesse, comme un million de papillons noirs, dans lequel on découvre Adé, une petite fille noire. Avec ses cheveux crépus, cette héroïne est venue combler un manque immense de représentation dans nos récits collectifs, dans nos imaginaires. Sur la scène du Paris Podcast Festival, organisé pendant quelques jours à la Gaieté Lyrique, j'ai eu la chance de discuter avec Laurence Safou d'afroféminisme, de la force des récits pour se représenter en tant que femme noire, de spiritualité, de la porosité entre nos mondes visibles et invisibles et de la place de la littérature dans nos vies. Je suis Agathe Le Taillandier. Bienvenue dans le Book Club. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'assister à cet enregistrement du Book Club, podcast que je présente toutes les semaines pour le studio Louis Média, ici aujourd'hui en direct au Paris Podcast Festival. Je suis très heureuse d'échanger avec toi, Lauren Safou. Tu es donc autrice, je te présente pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, tu es autrice de littérature jeunesse, dont tu as donc signé le best-seller Comme des millions de papillons noirs, qui a été édité, réédité aux éditions Cambourakis en 2019. Ton dernier livre, donc Nos Jours Brûlés, vient de sortir chez Albin Michel. Et tu as participé aussi à notre bibliothèque féministe, qui est donc un ouvrage adapté du Book Club, qui vient de sortir aux éditions de l'Iconoclaste. C'est une coédition avec Louis Média. Dans ce livre, j'ai demandé à 18 femmes d'écrire un texte qui a été fondateur pour elles dans leur parcours féministe. Et tu as participé. Donc on va parler aussi de, 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 ton, de ton choix aujourd'hui ensemble. Tu tiens aussi, Laurent Safou, un blog qui est très célèbre, que tu tiens sous le nom de Miss Roots, que tu as créé en, 2010, en 2013, dans lequel tu parles beaucoup de littérature. C'est pour ça que c'était évidemment. Tu es une invitée privilégiée pour le book club. Tu parles de littérature et d'afroféminisme. Et donc, je me suis demandé en lisant ce blog, parce qu'on sent que tu es une grande lectrice, est-ce que tu as toujours été une grande lectrice Est-ce que déjà dans l'enfance, les livres t'accompagnaient
3: alors déjà, bonjour à tous. Euh, bonne question <rire> euh, Alors c'est vrai que mon rapport à, à la lecture s'est vraiment construit. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'ai vraiment encore ce souvenir d'avoir effectivement lu beaucoup, plus tout ce qui était un peu livre illustré BD, etc. Mais euh, de m'y être aussi un peu désintéressé au fur et à mesure puisque lorsqu'on nous demandait en classe euh, de primaire de choisir un livre avec un personnage qu'on aime bien, bah, j'ai vraiment ce souvenir euh, très clair d'avoir cherché un personnage qui me ressemblait et de ne pas en avoir trouvé. Donc c'est vrai que je crois que c'est quelque chose qui m'a éloigné un peu de la lecture. Euh, donc, euh, je crois que j'ai recommencé vraiment m'y intéresser quand on avait un peu euh, le, on va dire le, ouais, le devoir obligatoire euh, à rendre euh, au collège, etc. Et euh, c'est revenu beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, euh, notamment euh, bah, quand en fait j'ai compris qu'on pouvait euh, analyser la littérature avec un sens critique donc euh, les commentaires de texte etc, c'est ça, c'est ce côté critique qui m'a redonné envie de lire euh, et de, qui m'a donné aussi cette euh, sensation que je pouvais investir la littérature différemment euh, en voyant ses manquements en voyant aussi euh, un peu les schémas qui revenaient souvent, les stéréotypes et autres euh, jusqu'à ce que effectivement j'ouvre mon blog où là euh, bah, à un moment je me suis demandé mais euh, est-ce qu'il y a des livres avec des personnages euh, non seulement qui me ressemblent, avec des trajectoires assez proche de la mienne et euh, la réponse était oui mais ça je l'ai trouvé dans une littérature américaine donc bien plus tard voilà bien plus tard à l'âge de 20 ans quoi et
2: donc, quand tu es justement euh, quand tu es justement enfant et que tu lis euh, c est, c est des, des ouvrages enfin tes ouvrages que ce soit des bandes dessinées ou des livres illustrés est-ce que tu es consciente euh, de pas te retrouver de pas pouvoir te projeter dans ces histoires oui, ou bon... est-ce que c'est aussi des personnages que tu trouves stéréotypés qui te gênent à quel point tu es consciente, et critique déjà euh, Alors à, Plus à, jeune, à, à, c'est plus
3: le fait de, pas, de ne pas se voir. C'est-à-dire que même lorsque vous avez, euh, je dis n'importe quoi, mais en fait, le carnaval où il faut choisir un personnage que que voilà, qui nous ressemble, il euh, n'y avait pas de princesse Disney déjà à l'époque qui me ressemblait. Donc en fait, c'est ça. C'est qu'à la fois dans les séries d'animation qui étaient disponibles, il n'y avait pas vraiment beaucoup de choix, ou même quasiment pas. Et en littérature, c'était la même chose. Donc euh, j'ai vraiment senti plutôt cette euh, invisibilisation. Et du coup, je me suis posé la question de, mais c'est bizarre, il n'y a pas de comme moi, est-ce que j'ai un problème Est-ce qu'il y a quelque chose qui, du coup, euh, me concernant, qui euh, est, est fait que je, voilà je qu'il n'y a pas de personnage qui me ressemble Et on, finalement, on a tellement envie de rentrer dans la norme, donc on a qu'on a plus envie de ressembler à ces personnages qui sont tout le temps mis en avant, etc. Donc ça peut être un petit garçon blanc, ça peut être une petite fille aux cheveux longs et blonds, etc. Euh, mais on se dit que c'est nous qui avons un problème. On ne se dit pas « Ah, la littérature euh, euh, est assez excluante et discriminante, etc. » Donc euh, euh, on se construit dans une totale invisibilisation en se sentant en ne se sentant pas à sa place, en se demandant si euh, oui, on a un problème quelconque qui ferait qu'il n'y a pas d'histoire euh, bah, qui mérite d'être dite avec des personnages qui nous ressemblent. Et, euh, et on, on, on intériorise le fait que, bon, euh, on est un peu moins bien. Ou du moins, il n'y a pas, pas d'imaginaire avec des gens comme nous. Donc, euh, vaut mieux que je ressemble à ces personnages qui ne me ressemblent pas.
2: Et j'imagine que c'est tout ça que tu as en tête quand tu décides de faire ton premier album jeunesse comme des millions de papillons noirs. Oui, Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet Je crois qu'il y a Tony Morrison derrière les lignes. Est-ce que voilà, tu peux nous raconter ce, ce désir-là
3: Alors en fait, déjà, c'est un, un projet qui est arrivé là encore par plus tôt hein, le côté euh, critique. C'est-à-dire que j'avais pris l'habitude euh, d'interviewer euh, des parents afro-descendants sur, euh, sur leur incapacité à trouver des livres pour leurs enfants. Euh, et donc, euh, donc, celle qui allait devenir l'éditrice de camion de papillons noirs euh, m'a contactée et m'a dit, j'ai vu... Euh, que vous aviez interrogé des parents, etc. Mais est-ce que vous vous sentiriez prête, vous-même, à écrire un livre euh, pour enfants euh, avec, justement, euh, une, une héroïne noire ou quelque chose autour du cheveu crépus etc. » Et elle, donc, elle m'a dit que elle en tout cas, elle, 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 elle me disait qu'elle avait un titre en tête, et donc c'était « Comme lion de papillon noir ». Et elle me dit « Je ne sais pas si vous connaissez cette citation de Toni Morrison. » Et évidemment, étant une grande fan de Toni Morrison, <rire> je la connaissais. Euh, donc voilà. Elle m'a donné carte blanche. Elle m'a dit « Voilà, qu'est-ce que tu peux construire autour de ce titre. Et euh, donc, je suis rentrée chez moi avec ce titre et j'ai écrit pendant tout un après-midi. Euh... Enfin, un après-midi, c'était pillé, quoi. Parce qu'en fait... Euh, euh, l'histoire, je...
2: elle, elle,
3: elle était déjà en moi et Elle était
2: déjà en moi. C'est l'histoire pour peut-être ceux et celles qui ne l'ont pas lu. Oui. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Adé. Et euh, qui, euh, qui en fait rentre de l'école un jour et qui euh, décrète qu'elle déteste ses cheveux euh, noirs, vrai. ses cheveux crépus. Et c'est comment sa maman va l'accompagner pour, euh, pour qu'elle les aime de nouveau, pour qu'elle les soigne et pour qu'elle en prenne soin.
3: C'est ça. Et surtout euh, à travers le regard autant de ses amis que de ses tantes. Donc il y a aussi une, un, un, un parcours qu'elle-même va faire pour voir sa propre beauté. Mais ça, cette expérience d'être moquée pour ses cheveux ou pour ses traits, il euh, y a des milliers d'enfants, euh, et surtout des milliers de petites filles noires qui le vivent. C'est très, très euh, commun en fait comme expérience. Donc, partir de là, euh, j'ai voulu non seulement partir d'une de mes expériences et de créer quelque chose aussi de poétique autour, euh, quelque chose aussi qui euh, amène à l'estime de soi, avec, un, avec aussi une, une, une discussion, enfin, qui puisse aussi amener une discussion sur la responsabilité collective qu'on a aussi. Parce que c'est vrai qu'en littérature jeunesse, il y a alors il y a des livres qui euh, veulent traiter de racisme, mais en général, c'est un personnage noir qui se réveille un jour et qui ne s'aime pas. Or, on c est. Victime ne... voilà. en fait. enfin, ouais, est Sauf qu'on ne tel... se lève pas un jour, on ne ment pas. C'est parce qu'on a entendu des réflexions, c'est parce qu'on voit des choses à la télé, c'est parce qu'on voit des choses dans des livres. Donc, il euh, y a. Cette responsabilité collective était souvent évacuée dans les livres que je lisais. Donc c'est vrai qu'en faisant comme un de papillon noir, je savais ce que je ne voulais pas aussi reproduire, comme euh, bah un petit peu cliché que, que j'avais déjà vu autour de ces questions-là.
2: Et dans le dessin aussi, j'imagine. Oui. Enfin, comment on représente aussi oui. hein, une petite fille noire euh, sans passer par des traits euh, caricaturaux, grossiers ça, ou mal dessinés Complètement, simplement.
3: et notamment sur la question du cheveu. En général, euh, j'avais ce, ce, ce souvenir très... Euh, Ouais, très précis de quand on dessine des, des cheveux crépus en, dans les bandes dessinées des années 90 surtout c'est souvent une sorte de gribouillis, il n'y a pas de texture il n'y a pas de voilà il n'y a pas de or il y a différentes sortes de cheveux crépus et c'est un travail en fait artistique de ce que de savoir rendre cette diversité là donc euh, quand j'ai commencé à travailler avec Barbara brun ça a été vraiment une, une source d'inspiration et une richesse créative que d'avoir des échanges sur euh, bah, quelle carnation en fait on peut mettre en avant parce que pareil quand on voit des personnages euh, euh, afro-descendants en littérature c'est Souvent le même marron, sauf qu'on n'a voilà, pas tous la même carnation. Euh, et il y a eu ce travail-là, du coup. Il y a eu ce travail-là de montrer une diversité de coiffure, une diversité de morphologie, une diversité aussi de, de longueur de cheveux, parce qu'on ne voulait pas tomber non plus dans ce truc de, de... Voilà, il faut avoir des cheveux longs et crépus pour que ce soit beau. Non, en fait, on a une petite fille dans le livre aussi qui a des cheveux crépus courts et elle est très belle. Donc, euh, donc voilà, essayer de, de désamorcer euh, pas mal d'écueils autour des représentations afro-descendantes qui étaient déjà présentes en littérature française, quoi
2: you okay. Est-ce que tu as l'impression que le milieu de l'édition est prêt à. était à... frileux au moment où tu es arrivé avec cet album Ou est-ce qu'il est prêt à bouger Est-ce que ce sont des représentations euh, euh, qu'il qu et elle recherchent euh, J'ai pu voir un, un post que tu as, as, as posté il n'y a pas longtemps où tu dis euh, que tu as entendu cette phrase euh, de. Alors je ne sais pas si c'est un, une maison d'édition directement, mais qui dit la littérature ne doit pas être un lieu de réparation mais de création. Oui. Qu qu'est-ce tu... voilà, qu que cette phrase t'évoque et, euh, et qu'est-ce que ça raconte aussi de tes euh... attentes en termes de récits euh...
3: Alors déjà, ce que nous avons montrer Aussi, euh, le, la trajectoire de Comédien de Papillon Noir, c'est que s'il y avait vraiment une attente en fait du grand public et pas seulement des familles afro-descendantes, comme euh, parce que c'est ça, quand on arrive en tant que femme noire avec un livre comme ça, on est taxé de communautariste. Euh, donc, il euh, y avait enfin, voilà, quand on voit qu'il y a des enseignants, euh, des personnels de la petite enfance, des psychologues qui attendaient en fait des livres diversifiés, euh, en fait plus présents en littérature, c'est un livre qui a vraiment fait sa vie parce qu'il y a une communauté qui s'est créée autour. Euh, Autant de familles que voilà, enfin de, de que de professions complètement différentes. Donc déjà il y a une demande du grand public qui est grandissante et qui a toujours été là. Euh, sauf que en face on a une maison d'édition qui trouve que bah, montrer une, un livre avec une petite fille noire c'est un, faire un livre de niche, que c'est euh, exclure des gens, etc. etc. bref. Euh, et surtout en fait qui ne considère pas ça justement comme de la création. Euh, je me souviens très bien d'une critique qui disait que Papillon Noir c'était un livre à message. Et je me suis dit, mais tous les livres ont un message. Donc, euh, qu'est-ce que
2: ça veut dire ah, non, Forcément, oui, livre à message, veut dire... Euh, oui, voilà, il y avait une connotation, c'est ça, livre militant
3: etc. Mais est-ce que l'histoire d'Adé est plus militante que le petit Nicolas, en fait Non, c'est une histoire, <rire> en fait. Donc, euh, c'est donc vrai que quand, ensuite, c'était lors d'une conférence euh, qu'une qu personne du panel dit, a, a dit que la littérature euh, était un lieu de création et non de réparation... Euh, je me suis dit que c'était quand même incroyable que... Déjà, si la littérature n'est que création, elle n'est pas pour les lecteurs. Ça veut dire qu'on considère que la littérature n'est qu'une performance artistique dans un coin qui concerne l'auteur, mais on ne peut pas livrer un médium à un public et ne pas penser à la responsabilité qui en découle, à, au message qui est porté, à ce que ça fait ressentir au, au, au lecteur. Euh, ce n'est pas juste une, une expérimentation et puis euh, on, peut, voilà, on, on se lave les mains de, 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 de ce qui peut arriver sur, sur le lecteur. Euh, moi, je pense justement qu a, que si on a une littérature aujourd'hui euh, jeunesse qui euh, n'arrive pas à être proche de son public, que ce soit sur la question du handicap, de la représentation, euh, des orientations sexuelles ou des religions ou autres, c'est que déjà, il y a quelque chose à réparer, en fait. Il y a quelque chose à réparer. Euh, et la création n'empêche pas aussi la réparation. Donc... Euh je pense qu'il y a quand même encore une crispation dans le monde l'édition autour de ces questions-là, sur ce que ça implique en termes de production, sur ce que ça implique en termes aussi de collaboration qui illustre, qui écrit, qui édite, etc. Et que tant que on n'aura pas... Bah, Verser l'abcès en fait autour de ces questions-là, le public va pas attendre en fait. Le public, euh... enfin voilà, il je, je, je... y a plein d'artistes euh, qui euh, bah, soit sont contraints à l'auto-édition, mais qui réussissent justement à avoir leur succès de leur côté parce que justement l'industrie euh, ne, sou... ne veut pas soutenir leur projet. Mais il y a un public qui est là, qui en demande.
2: Il oui, qui a peut-être envie de s'identifier dans autre chose que le Petit Nicolas. Parce voilà. que je ne sais pas trop, en 2021, <rire> qui se projette dans le Petit Nicolas. Euh, on va écouter. En fait, on a demandé à des auditrices et auditeurs de nous envoyer des notes vocales sur eux et elles, le livre qui les a marqués dans leur, dans leur réflexion féministe. Et donc, on va lancer la première note sur cette question, justement, de la responsabilité de, de la littérature jeunesse.
0: Je pense que j'ai entre 7 et 9 ans, quand je découvre le livre qui qui va me faire en trois percevoir ce que peut être le féminisme. En fait, c'est Yoko Tsuno. Alors, Yoko Tsuno, c'est une bande dessinée qui date de septembre 70, qui a été créée par un auteur belge qui s'appelle Roger Leloup. Et au départ, Yoko Tsuno devait être qu'un personnage secondaire parce qu'on n'imaginait pas qu'une, qu'une héroïne de bande dessinée puisse exister. Yoko Tsuno, c'est une ingénieure japonaise en électronique. Elle est aussi pilote d'hélicoptère. Elle est ceinture noire d'aïkido. Et moi, entre sept, à partir de l'âge de 7-8 ans, je je vais seule à la, à la bibliothèque municipale de, de la commune dans laquelle j'habite et euh, et je découvre Yoko. Et Yoko, c'est 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 un personnage, une une femme fantastique qui euh, qui me fait découvrir qu'on peut être euh, à la fois intelligente et on peut être chef de bande et en même temps on peut être belle et on peut tout être en fait, on peut être juste ce qu'on décide d'être. Et je pense que mon... ce qui me bouleverse à ce moment-là, c'est que Yoko Tsuno me fait apercevoir des possibles que la vie réelle ne me fait pas du tout apercevoir dans ce système d'école primaire mixte où les garçons ont plus souvent la parole que moi.
2: On vient d'entendre à la voix de Cécile. Est-ce que, euh, est-ce que toi, il y a comme ça un personnage de fiction dans lequel tu t'es projeté euh, un jour et qui t'a euh, révélé comme ça un peu à toi-même ou qui t'a autorisé à faire des choses
3: euh, En étant jeune ou même ça peut être plus récemment
2: Enfin voilà. Que... Euh,
3: clairement, c'est la, c'est euh... Non, c'est Anya pardon. Parce que c'est dans les médias forts, justement. Anyanwu, qui est donc l'héroïne de *Wild Seed*, donc qui est une fiction de Octavia Butler et qui est en fait une donc une déesse africaine qui vit dans les bois reculés en fait d'Afrique de l'Ouest. Et pendant que donc la traite négrière commence en fait à se mettre en place, un autre dieu vient la voir et lui dit "Écoute, notre continent est perdu face à la traite négrière. Viens avec moi en Amérique, on fera notre propre village de dieux." Et, euh, et ainsi, on pourra organiser une résistance. Et donc, euh, et donc, cette, donc cette déesse refuse parce que justement, euh, euh, bah elle estime qu'elle doit rester sur place, sur le terrain, et aider en fait euh, les Africains qui sont mis en esclavage. Et il va la contraindre à la suivre. Et donc, en fait, on se retrouve dans une fiction où elle est en, en résistance et, euh, et elle va, et en fait, tout en étant captive, elle va essayer en fait de de se soustraire en fait, au rapport de pouvoir qui se, qui se lie en fait, avec, euh, avec, euh, avec ce dieu-là. C'est-à-dire que même si elle est captive, il ne va pas réussir à avoir son pouvoir, pour plein de raisons. Parce qu'elle est métamorphe, parce qu'il euh, y a ce moment, alors j'essaie de ne pas spoiler, mais il y a un moment où en fait, elle va même se transformer en, en, en un homme blanc en Amérique pour, pour user des privilèges euh, bah, qu'elle que, qu peut avoir en tout cas, euh, afin de sauver aussi des, des, des esclaves ou des choses comme ça. Donc il y avait vraiment cette versatilité euh, dans ce personnage qui m'a marqué. Je, 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 c'est un livre qui que j'ai lu en, en une journée euh, et quand c'est fini, je me suis dit mais c'est terrible. Enfin j'ai besoin de savoir en fait euh, qu'est-ce qui se passe d'autre pour cette pour cette pour cette héroïne et, euh, et c'est surtout que même si on montre du coup, on montre, même si Octavia Butler montre une femme noire puissante, il euh, y a des moments de vulnérabilité. Il y a des moments de fragilité qui sont mis en avant. C'est pas une force de la nature qui va continuer coûte que coûte. Et c'est un personnage qui m'a beaucoup euh, inspiré euh, aussi euh, pour l'univers de, de Nos Jours Brûlés. Donc j'ai beaucoup de, de tendresse pour ce livre, qui n'est pas encore traduit en français, mais...
2: Il y a pas <rire> mais mal de des voilà. textes d'Octavia Butler ouais. qui sont pas encore traduits. Voilà,
3: mais je suis comme ça. J'attends.
2: <rire> et justement, du coup, euh, euh, donc, là, tu viens de parler d'un roman d'Octavia Butler, et à, que, fin, à quel moment, toi, tu te tournes vers la littérature afro-féministe, et à quel moment tu, 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 tu comprends que c'est un moment de, ouais, de bifurcation et un peu une ouverture aussi de, de... De tes recherches et de ton travail
3: Alors, c'est à l'âge de 20 ans bah, où je réalise en fait que j'ai plus de facilité à me sentir représentée dans une littérature. Euh... Euh, afro-américaine que française. Je me suis dit mais quand même euh, c'est pas normal qu'il n'y ait pas euh, euh, des livres en fait euh, qui retracent en tout cas un vécu euh, de personnages afro-descendants dans l'hexagone parce qu'effectivement on a la littérature anti qui en plus n'est pas forcément facile d'accès puisque pour avoir fait même des, des, euh, des études de, de lettres c'était pas dans le campus en fait aussi. donc Même le travail de Simone ou de Marie Condé etc. je l'ai découvert en allant chercher en fait euh, ce type de littérature là mais c'est souvent voilà des vécus qui sont propres à la Caraïbe. Euh, donc il y avait cette espèce d'angle mort finalement sur ce vécu propre à l'Hexagone et euh, où je me dis mais en fait euh, euh, c'est plus profond que ça. C'est plus qu'une histoire de littérature. C'est une histoire de euh, bah, autant d'antiracisme que que d'antisexisme, etc. Enfin, il y, y a des choses sous-jacentes en fait au rapport de force que l'on voit dans les imaginaires littéraires. Donc, euh, je commence à, à lire tout ce que je peux, <rire> que ce soit euh, du François Fanon, que ce soit enfin voilà beaucoup d'essais euh, euh, sur les questions raciales, sur le le, le sexisme, etc. Et surtout les cor corrélations. Et c'est ça, c'est que je voyais des corrélations propres au vécu des femmes noires qui n'étaient pas Mise en avant. Euh, donc j'arrive surtout sur Internet et là je vois des blogs qui parlent d'afroféminisme. Je tombe sur ce mot, je me dis c'est quoi et, euh, et je me retrouve faite face à des, à des euh, textes qui euh, retranscrivent exactement des choses que j'ai vécues, que ce soit l'hypersexualisation euh, en tant que femme noire, que ce soit euh, la misogynoire, que ce soit euh, euh, ouais, des tas de choses qui sont spécifiques aux discriminations que vivent des femmes noires euh, dans, un contexte, dans un contexte occidental. Et là, il y a un shift, en fait. Là, en fait, on comprend que c'est pas nous qui avions euh, euh, des problèmes ou qui exagérions ou qui... Euh, euh, je sais pas. Il y avait plus cette, cette remise en question de, ma, de mon expérience personnelle. Il y avait vraiment l'inscription de mon, de mon, ex, mon expérience dans un contexte beaucoup plus large euh, qui est un système, en fait, d'oppression. Il y a plusieurs oppressions.
2: À cette formule que je trouve assez forte, tu dis « L'afroféminisme n'a pas besoin d'approbation, il n'existe pas en réponse à quelque chose, il est, c'est tout. Notre travail pour définir nos combats politiques ne concerne que nous. Oui. » cette idée effectivement que c'est pas, voilà, pas qu'une réponse c'est pas forcément adressé à un interlocuteur euh, en opposition à autre chose mais c'est aussi un lieu d'autodéfinition et de construction aussi en fait de toi, de ton identité de, Oui c'est ça de, parce
3: qu'en fait la, la, la première manière que, la, la première chose qu'on nous a dit pour nous rendre illégitimes dans le fait de nous dire afroféministes c'est quoi C'est de nous dire que oui mais en fait c'est un concept que vous avez pris aux états unis donc en fait vous copiez un hein, autre chose euh, Oui mais en fait il euh, y a du féminisme africain donc pourquoi vous avez ressenti le besoin d'avoir le terme afroféminisme Oui mais en fait il y a déjà euh, du féminisme en fait donc pourquoi, ramener la question de la couleur de peau dans ça Toutes ces choses-là, euh, pour finalement nous empêcher euh, de définir euh, le fait que, oui, on vit des violences qui nous sont spécifiques, euh, qu'on a le droit en fait, de, les de les verbaliser, et que euh, les différentes manières euh, paternalistes en fait, de chapeauter les femmes noires et de les sauver, etc., c'est fini. <rire> donc, euh, donc je, je, encore aujourd'hui, je trouve ça important euh, de rappeler surtout aussi qu'il y a eu des, des histoires militantes portées par des femmes noires en France. En France. Euh, quand on a la coordination des femmes noires, c'est dans les années 80, et il y en avait beaucoup d'autres. C'est comme quand on compare à la littérature euh, d'esclaves euh, dans les pays anglophones, il euh, y a eu aussi des luttes et certainement des littératures euh, ou même des textes écrits par des esclaves francophones, sauf qu'ils n'ont pas eu accès à publication ou qu'ils ont été effacés par de l'histoire. Mais est-ce que parce qu'on n'a pas aujourd'hui la capacité de récupérer cet héritage, on peut dire qu'ils n'ont pas existé non, c'est irrespectueux de penser qu'on a attendu, je sais pas, Angela Davis pour penser qu'il y a une histoire féministe noire en France.
2: Bah, c'est vrai que pour dans le, le cas de l'écriture d'une bibliothèque féministe, du coup, je me suis penchée effectivement notamment sur la coordination des femmes noires. Mm -hmm. C'est un mouvement qu'on connaît assez peu en France, mm -hmm. qui en fait à un moment donné se distingue du MLF euh, dans les années 70 parce que justement ces femmes ne se sentent pas représentées dans le mouvement euh, féministe blanc. Et, euh, et c'est en fait elles ont été, enfin euh, c'est un vrai moment politique fort quoi, de, 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 dans, dans l'histoire des femmes noires en France. Mm -hmm. C'est peu connu. Mais elles avaient cette leur... figure Awatiam, qui est une des fondatrices. Mm -hmm. Elle est peu. Euh, elle voilà, a peu d'écho quand même.
3: Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir ouais. laissé des traces. Mais là encore, en fait, c'est ça. C'est comme, qu'est-ce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'histoire du féminisme en France est dépeinte comme étant uniquement blanc ou bourgeois ou, ou quoi. Non, ça veut dire qu'il y a des paroles qui ont été invisibilisées, en fait. Et aujourd'hui, être dans une posture d'aller de, 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 chercher justement ces paroles qui ont été invisibilisées en tant qu'afroféministe, c'est un travail de longue haleine. Euh, mais donc, ça veut dire aussi euh, montrer qu'il y a eu une histoire qu'on qu n'a pas entendue. Euh, et c'est pour ça que voilà, on ne peut pas, euh, on peut pas faire des raccourcis. On peut pas faire des raccourcis. On peut pas euh, juste estimer que parce que il y a eu euh, bell Hooks, c'est pour ça que les femmes noires en France parlent de non. En fait, il y a eu beaucoup. Euh, non seulement il y a eu beaucoup, il y a eu des militantes euh, noires en France. Il euh, y a eu aussi nos parents. Il y a eu aussi nos aînés qui, même si euh, ils n'étaient pas euh, dans, leur, dans des revues ou qu'ils n'ont pas fait euh, des etc., ont lutté. Euh, donc, euh, donc je pense, ouais, pense que je, je suis très prudente face à ce type de raccourci qui voudrait effacer finalement la nécessité de parler d'afroféminisme en France quoi.
2: Et donc, il y a un livre dans ton chemin de lectrice qui a été important pour toi. C'est le livre que tu as choisi dans une bibliothèque féministe, le livre dont je parlais au début. C'est un livre qui s'appelle, donc, Et ma langue se mit à danser. Vraiment un très, très beau titre. Je suis
3: très jalouse de ce titre.
2: C'est très, très beau. <rire> D'Isaka Anam. c'est une autrice que moi, je ne connaissais pas du tout avant de travailler sur le, sur le livre, euh, qui est née en Afrique de l'Ouest, qui est venue s'installer en France avec sa famille. Donc, c'est un livre sur, sur, sur son exil et sur sa langue. Maternelle qu'elle perd, qu'elle oublie. Mm. Et cette question de la langue, elle est très importante pour toi dans cette lecture. Pourquoi cette, euh, voilà, cette problématique-là, traverse aussi euh, le, le, les problématiques afro-féministes qui sont, qui sont les tiennes et qui t'intéressent
3: ben, Ça me rappelle un peu le travail aussi de Kéothararchie, en fait, sur euh, le fait qu'on se retrouve, du coup, en tant qu'afro-descendante euh, née en France, à vouloir retisser des liens avec euh, parfois un ben, savoir qui est dans la langue de nos parents, mais auquel on n'a pas accès. En fait. Euh, donc, parfois, si, on, si nos parents nous l'ont transmise, euh, c'est un peu plus facile. Moi, personnellement, euh, j'avais donc, euh, donc euh, mon père est congolais et ma mère est martiniquaise. Donc, déjà, entre eux, ils n'allaient pas parler euh, lingala ou vili, enfin, qui est la langue de mon père ou autre. Donc, j'ai pas accès à, enfin, euh, j'ai dû avoir accès à la, à la langue vili, mais plus via des expériences, via ce qu'on m'a raconté. Donc, en fait, c est, c est, cette barrière de la langue, elle est importante, en fait, dans la transmission. Et euh, ça, ça veut dire aussi qu'on perd des choses. Ça veut dire aussi qu'on perd des choses. Ça veut dire qu'on qu essaie aussi de faire ce travail, parfois nous-mêmes, beaucoup plus tard, adultes, euh, d'essayer de peut-être d'apprendre une langue ou, ou autre, de se rapprocher. Et, euh, la proximi... et cette proximité-là, euh, que décrit et euh, Hanam, c'est la perte. Et je, je trouve que c'est souvent euh, une expérience qui... Euh, qui, euh, qui est difficile même de retranscrire en tant qu'écrivain, puisque finalement, on raconte ces expériences-là en français donc là encore donc la, la langue euh, en tant que voilà, conséquence coloniale etc elle a du sens encore aujourd'hui mais même dans nos travaux euh, comment on essaie de, per de, de, de percer ça en fait comment on essaie de, de mettre en dialogue en fait les différentes facettes de nos identités Isia euh, Canam l'a fait je trouve merveilleusement bien euh, et déjà aussi elle a, elle a aussi joué autant entre la poésie la prose des morceaux aussi de, de... Enfin, voilà, c'est ça de qui forme, est
2: hyper encore. fort voilà, mmh. c'est ça c'est comment la forme aussi épouse euh... Cette complexité-là, en fait, Exactement. dans le rapport à la langue, mmh. ça ne peut pas être juste une narration euh, romanesque, classique. Ça. Elle a besoin de passer par euh, des formes littéraires, enfin, par une hybridation, en fait, de, des formes qu'elle utilise. Donc, ça donne un livre assez, très complexe aussi dans sa, dans sa structure et dans sa forme.
3: Très complexe, et c'est euh, une complexité aussi euh, créative qu'il faut revendiquer. Parce que c'est vrai qu'aussi, alors, l'autre pendant d'écrire, de, euh, de, de, en fait, en tant que femme noire et de, de contribuer à, cette, à une littérature française, c'est que souvent, on nous attend pour euh, expliquer. Donc, euh, pour souvent sous la forme de l'essai, de prouver, etc., etc. Et on n'a pas forcément la liberté créative, en fait, de parler de nous de la manière qu'on veut, euh, de que ce soit, voilà, euh, euh, sous la forme de bande dessinée. Enfin, y a souvent, il y a de plus en plus parfois cette attente, euh, un peu de de, de de performer, de performer, euh, d'expliquer euh, euh, via des sources. Euh, et c'est compliqué, en fait. C'est compliqué de, de, de revendiquer, bah, en fait. Même auprès des éditeurs, hein, de dire bon, en fait j'ai envie d'écrire euh, dans cette forme là euh, sur mon expérience de femme noire. Oui non mais ce serait mieux si tu mettais, euh, euh, si tu racontais des, des moments euh, hyper trash qui te sont arrivés quand tu étais petite et euh, que ensuite ça puisse émouvoir les gens et comme ça en fait cette sympathie là si tu la touches tu pourras peut-être passer ton message. Donc en fait c'est comme si déjà la manière dont on voulait créer et communiquer en fait euh, nos, nos créations était déjà cadrée,
2: déjà corsetée, voilà. en fait.
3: Et c'est hyper dur, en fait. C'est hyper dur. Donc là, c'est pour ça que je trouvais que ce que Isaac hanam offrait dans ce livre, c'était incroyable. C'était incroyable d'avoir de, de, une richesse d'expérimentation. Elle fait aussi appel au conte. Donc pareil, toujours le, le rapport aussi à, à, à l'Afrique de l'Ouest, dans cette tradition un peu euh, orale ou cette tradition du conte. Il euh, y a une hybridité, en fait, qui finalement rend toute la complexité de notre vécu ici. Ou du moins, c'est moi qui l'ai investi de cette manière aussi. <rire>
2: Et donc cette, cette hybridité dont on parle, elle est au cœur de la bibliothèque féministe. Pour voilà, pour, quand vous lirez, vous verrez, il y a vraiment une grande diversité de textes et de et de formes. Donc il y a de la bande dessinée, il y a, il y a de l'essai. On passe de, de Virginie Despentes à euh, à Livstrom Squeeze, donc à une forme, à une forme dessinée. Et puis, il y a, moi, j'ai fait cette découverte, donc, euh, grâce à Milissa Lavo donc une des signataires euh, du livre, euh, d'un texte afro-futuriste, qui s'appelle Qui a peur de la mort, de Neddy Okorafor, qui je sais aussi est très importante pour toi. Mm -hmm. Et l'afro-futurisme, c'est un, un mouvement, pas vraiment un genre, un, un espace d'exploration, en fait, mm -hmm. euh, de, de narration, d'imaginaire, de manière de raconter les histoires, que toi, explores avec Nos Jours Brûlés, qui est donc ce livre euh, que tu viens de sortir. Qu ce que déjà, peut-être, euh, voilà, euh, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est que l'afrofuturisme et quelle est la, la dynamique qui sous-tend euh, ce, ce, ce mouvement
3: Oui, alors en fait, c'est un mouvement créatif qui touche autant euh, à la peinture qu'à la musique, qu'à la littérature, et en fait qui propose euh, des imaginaires qui explorent en fait une Afrique... Euh, futuriste, ou du moins un futur inspiré euh, de, de plusieurs euh, références africaines. Euh, c'est une définition très courte, mais il y a plein de choses, évidemment, donc n'hésitez pas à les regarder. Euh, mais effectivement, c'est vrai que la... Euh, le fait que qui a peur de la mort propose, du coup, donc cette, euh, cette, Afrique, cette Afrique un peu apocalyptique, euh, avec la passe de la technologie qui est tombée complètement en désuétude, etc. Euh, alors, de plus en plus, on a des imaginaires comme ça en littérature, mais qui sont souvent. Euh, C'est vraiment des imaginaires
2: de science-fiction. Voilà, pas, hein, vraiment de science-fiction. Le monde de demain dystopique. Euh... C'est ça.
3: Mais avec euh, souvent, oui, l'Afrique comme, euh, comme point central. Ou, ouais. euh, comme je disais, parfois des références euh, à à l'Afrique, sans, sans que ça se passe non plus là-bas. Ouais.
2: Et donc, dans Nos jours brûlés, justement, tu décris un monde dans lequel le soleil aurait disparu. C'est ça. On vit dans la nuit. Et c'est la quête d'une petite fille et de sa mère au début... Euh... La mère assez vite disparaît, mais c'est en tout cas la quête de cette de cette jeune femme pour retrouver le soleil. C'est ça. Donc
3: en fait, on est en 2049. Euh, la nuit s'est imposée. Il n'y a plus de soleil. Et en fait, Elikia est d'une génération qui n'a jamais connu le soleil. Donc quand elle entend sa mère lui dire, euh, il faut absolument que, que l'on trouve un moyen de le ramener le soleil, euh, parce que toi tu ne connais pas l'été, toi tu ne connais pas euh, donc les vraies couleurs en fait de ce qui nous entoure. Tu ne connais pas le vert euh, clair. Enfin voilà. Tout la chaleur, la, la chaleur, enfin voilà. C'est très euh, sensoriel
2: en fait, tout ce qu'ils qu ont perdu sur cette ça. planète. Et
3: en fait, Diba sait ce qu'ils ont perdu, mais Elika, elle ne sait pas en fait. Elika, euh... c'est
2: la jeune femme donc de 20 ans voilà. qui est née le jour où le soleil a disparu. C'est
3: ça. Et donc, euh, donc Elika, finalement, est une ruine qui ne comprend pas en fait pourquoi c'est une quête et pourquoi c'est important. Et elle va le découvrir au fur et à mesure. Voilà. Est-ce que tu peux nous lire la première page Oui, bien sûr. Il y a deux choses que je n'ai jamais vues mon père et le jour. Mon père nous a quittés peu de temps après ma naissance. Ma mère ne s'était jamais attardée sur le sujet, mais je savais que son départ avait quelque chose à voir avec moi. Enfant, je croyais que c'était à cause de mes tâches de naissance sur le visage. Dit comme ça, ça semble stupide, mais cela m'a toujours complexée. Elles forment deux longues marques, étirées, allant de ma mâchoire jusqu'à ma joue gauche, comme des cicatrices décolorées sur ma peau noire. Avec le temps, et ce que j'ai appris des hommes, j'ai compris que ma situation n'avait rien d'exceptionnel. J'avais ma mère et c'était bien assez. Quant au jour, il a disparu bien avant que je ne naisse.
2: Ce qui est assez passionnant dans ton roman, c'est donc à la fois cet univers de science-fiction. Euh... Ouais, extrêmement euh, inquiétant euh, terrifiant avec cette quête voilà, comment retrouver le, le, le soleil et euh, tout ça c'est mêlé à des récits en fait, à des cosmogonies mm -hmm. euh, donc c'est vraiment des, voilà, des récits de création des mondes qui sont à la fois africaines, caribéennes il y a une multiplicité de sources et d'origines à tous ces récits ces euh, dieux, ces déesses il y a plein de figures, plein de noms donc on plonge, on plonge complètement dans un univers euh, qui en tout cas pour moi était vraiment totalement inconnu euh, comment t'as as, as exploré tous ces, euh, toutes ces légendes je sais que c'est un mot que tu n'aimes pas forcément. Euh, -tout ces, toutes ces histoires, tous ces récits. Raconte-nous un peu comment tu t'y es plongée et pourquoi justement ce ne sont pas des légendes.
3: Alors, je ne sais pas si vous avez six heures devant vous. <rire> euh, non, en fait, c'était ça. ça a vraiment commencé déjà avec un constat qui est que quand on parle déjà de mythologie africaine, en général, on pense à l'Égypte et c'est tout. Ça s'arrête là. Après, depuis quelques années, on a vu de plus en plus de croyances euh, donc d'Afrique anglophone euh, être beaucoup reprises, euh, même dans nos médias force. Ce sont des références à des croyances venant du Nigeria, euh, mais on a aussi pas mal de croyances venant du Ghana qui se sont beaucoup exportées dans une littérature du coup afro-américaine. Euh, mais donc ma question, c'est pourquoi euh, en littérature française, avec tout ce que, toute la richesse qu'il y a en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, pourquoi on n'avait pas ça pourquoi c'était pas exploité ce terreau de de, de croyances euh, souvent en plus très spécifiques en fait au pays Ce que vous avez trouvé au, au Mali n'a rien à voir avec ce que vous avez trouvé en fait au Sénégal. Donc j'ai commencé à lire plein de choses, euh, que ce soit donc euh, des cosmogonies euh, comme celle des Dogons au Mali, que ce soit euh, les histoires qu'on entend en Casamance autour des dums. Euh, j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais sur le sujet et euh, ce qui ce qui me passionnait c'était de voir euh, euh, des 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 figures qui étaient très communes à plusieurs, euh, plusieurs croyances, c'est-à-dire que quand vous avez une déesse de l'eau, en général, c'est une déesse euh, qui est féminisée, euh, qui euh, souvent, euh, a, dans les rites, un petit peu, là, a, on retrouve un peu souvent le, le même type de caractère, la même chose, et euh, donc de la même manière qu'on a Yemanja, dans, dans, du côté afro-brésilien, euh, qu'on a aussi Oshun donc pour le Nigeria, ou Tikambisi euh, à, à Pointe-Noire au Congo, euh, on a souvent voilà, quelque chose qui se dessine. Donc, donc, ce, que je... ce que tu dis, c'est que tu retrouves un fond commun, ça. des personnages communs d'un pays à l'autre, euh... qui, Comment... qui ont toujours parfois des attributs très spécifiques euh, à, au cadre géographique, mais qui ont souvent, le, voilà, qui ont souvent voilà, le symbole de fertilité, le euh, symbole de jeunesse ou des choses comme ça. Et euh, pareil pour la Terre, etc. Et même, en terme, même pour les animaux, là où par exemple le serpent a plus une connotation euh, reliée à, à, une, à un imaginaire biblique euh, en, en Occident, le serpent dans beaucoup de continents a une, a une un symbole d'infini, de vie, etc. Donc pareil, ça, j'ai trouvé autant euh, au Brésil qu'au euh, euh, Congo, par exemple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des personnages qui étaient la synthèse, souvent, de toutes ces figures euh, divines que l'on retrouve dans, dans, dans ces différentes cosmogonies-là, et que j'ai créé avec ça la cosmogonie en fait, de, de nos jours brûlés. Et, euh, et, euh, et oui, et aussi ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un livre encyclopédique qui, qui euh, retrace tout ça. Donc ça voulait dire aller chercher aussi des thèses euh, datant des années, je ne sais pas, 90, scannées, euh, un peu mal scannées, et un peu flou, euh, postées euh, par hasard sur le net, <rire> ou alors euh, essayer de recroiser. C'était vraiment un travail euh, de recroiser des sources pour euh, arriver à quelque chose. Maintenant, c'est vrai que ma responsabilité aussi de, de proposer nos jours brûlés, certes, je propose une fiction, mais je voulais aussi que les lecteurs soient capables de pouvoir avoir des ré les références sur lesquels je me suis appuyée pour créer cet univers. Et c'est pour ça qu'on a voulu aussi donner euh, à la fin de l'ouvrage un lexique avec toutes les références utilisées. Et, et voilà.
2: Il y a un petit dictionnaire final pour se repérer avec tous les dieux, les mondes. Voilà. <rire> et Il y a surtout aussi deux de personnages auxquels on s'attache, Enfin, surtout la, la, la jeune femme et puis sa mère au début. Mm -hmm. C'est drôle parce que c'est aussi un personnage de mère et de fille, comme mm. dans comme Des Millions de Papillons Noirs. Oui. <rire> C'était important pour toi, ce duo aussi féminin, de commencer en tout cas ton, ta narration avec elle
3: Oui, complètement, parce que c'est ça, c'est que du coup euh, on est dans une, on est dans une situation de transmission où Diba essaie désespérément d'impliquer sa fille. Alors déjà, elle l'amène avec elle euh, en voyage en Afrique euh, donc avec euh, leur but est de chercher l'origine euh, de la disparition du soleil et euh, donc Diba, la mère d'Elika, a des raisons de croire que euh, c'est lié à la disparition d'une cité appelée Djoudou, euh, perdue, en fait, dans, dans l'Afrique centrale. Donc, quand Diba décide de donner sa fille, c'est aussi euh, pour euh, l'impliquer, en fait, dans cette, euh, dans cette recherche, dans cette quête. Et, euh, sauf que Elika, on la voit, euh, au début, elle n'est pas très convaincue. Donc, montrer aussi une transmission qui se fait un peu, un peu par confrontation, parfois enfin, par conflit, euh, c'est important pour moi, parce que ce n'est pas forcément lisse, en fait, la transmission pas du tout.
2: Puis surtout c'est ça. puis on voit, on assise vraiment à, 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 à la construction et à l'affirmation de, de cette héroïne, mm -hmm. qui est pas du tout euh, déjà pas du tout convaincue dès le début comme ouais, tu le dis, ouais. qui est hésitante, qui a pas envie, qui. Enfin, je, je la trouve extrêmement humaine en fait. C'est euh, C'est pas du tout une, une super woman quoi. Ouais. Et en même temps, on la voit. Euh, accéder à une forme de connaissance et de ça. confiance en fait en ça. elle et, et, en, et en son, son destin enfin en sa, la vie qu'elle est en train de construire c'est ça ça je trouve que c'est très beau parce que tu arrives à, voilà à construire ce personnage par touche progressivement alors qu'on est quand même dans un univers euh, euh, où elle a une espèce de mission voilà de héros de héroïne mm -hmm. et en même temps elle est euh, voilà elle se construit elle s'approfondit euh, petit à petit c'est ça parce qu'en plus euh... alors déjà
3: merci ça me fait plaisir <rire> mais surtout elle est dans un contexte de survie. Donc, en fait, elle tâtonne. Elle ouais. galère, en fait, Elika. Et c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est que c'est pas... Euh, c'est que dans un contexte de survie, euh, les choses ne vont pas... Euh, la, même la, la, les, les connaissances qu'elle va acquérir au fur et à mesure... Euh, elle va acquérir des choses, mais sans les comprendre tout de suite. Des fois, elle va comprendre le sens beaucoup plus tard. Des fois, c'est des expériences ou de faire des changements ou de se retrouver dans des situations de danger extrême qui va faire qu'elle va euh, comprendre et se comprendre elle-même et avoir plus, de plus en plus confiance en elle. Donc, c'est, comme tu le disais, en fait, c'est vraiment une, une héroïne en construction qui, euh, surtout, ne se repose pas sur ses acquis, aussi. Euh, elle dit, en fait, quand elle a peur. Elle dit quand, en fait, elle a envie de laisser tomber. Quand elle doute, quand ouais, elle n'a plus du tout doute, envie euh, voilà. d'avancer. Et, euh, et, en fait, c'est ça qui est intéressant. Euh, c'est que comment en fait tu comment se en fait on avance finalement dans un contexte où finalement il y a très peu d'espoir et ça c'est vraiment ce que je voulais explorer aussi avec euh, avec nos jours brûlés finalement
2: et à la spiritualité qui est au cœur de ton de ton roman est-ce que tu dirais que c'est aussi un outil euh, ça peut être un outil d'émancipation un outil d'émancipation politique
3: oui complètement euh, c'est souvent une conversation un peu tabou <rire> sur comment en fait euh, c'est spiritualités...
2: ce qu'on sent, ce qu sent dans, dans ton livre en fait c'est pas du tout un lieu euh... Euh, évaporé, ou je sais pas comment dire, ou désancré du monde. Au contraire, je trouve que c'est un, euh, un espace politique, en fait, comment toi tu présentes euh, la spiritualité
3: Mais complètement, parce qu'en fait, euh, euh, la spiritualité fait partie des savoirs qui ont été euh, euh, éradiqués ou annihilés en fait, pendant la colonisation, pendant l'esclavage. Donc, euh, perte de... ça, ça fait partie, en fait, euh, euh, de. Je, je crois que c'est l'auteur la... de. Comment ça s'appelle De Freshwater. Euh, donc euh, Akwaki Emezi j'ai failli oublier à quoi <rire> qui euh, donc en fait euh, a fait un, donc pareil un, donc, un, une, une autobiographie en tout cas fictionnelle euh, entre gros guillemets fictionnelle parce que ça aussi c'est où elle s'appuie énormément sur les spiritualités du Nigeria et quand on lui a posé la question justement en conférence en me disant mais est-ce que vous n'avez pas peur que votre livre soit lu comme euh, juste de la fiction alors que pour vous c'est quelque chose de réel euh, elle a dit que c'était justement euh, c'est une manière de s'engager pour elle que de développer justement des réalités spirituelles qui pour elles sont, sont réelles en fait. Pourquoi, où commence en fait le réel Pourquoi il y a une hiérarchisation de tout ce qui est référence à, à des, des spiritualités spiritu spiritu africaines comme étant du folklore, euh, alors que dans d'autres que des références occidentales, on va parler de religion Pourquoi en fait ça ne peut pas être aussi réel que la, la vie de tous les jours, etc. Euh, sachant que souvent ces références-là euh, spirituelles, elles appartenaient au, au quotidien à des sociétés d'Afrique précoloniale, donc ça faisait partie de leur environnement. Même Toni Morrison, euh, donc, euh, en littérature, on parle de réalisme magique, mais, mais Toni Morrison prenait l'exemple de sa mère qui, disait, qui ne disait pas euh, euh, « j'ai fait un rêve » ou « j'ai rêvé », elle disait « j'ai pensé ». Donc il y a même cette hiérarchisation entre euh, croire et savoir, elle est, c'est un, c'est aussi, c'est aussi instaurer un rapport de pouvoir. Donc moi ma place en fait en proposant un, un, euh, nos jours brûlés, c'est aussi montrer que elika n'a pas le choix que de faire face à des choses spirituelles auxquelles elle, elle n'aurait jamais cru, mais en fait ils sont là. Donc qu'est-ce qu'elle qu que, qu qu fait Elle peut pas les esquiver. Elle va essayer parfois de se dire non, mais j'ai pas lu ça dans mes livres d'histoire. Pour qu'on a, enfin, elle va s'interroger. voilà hein. Mais euh... et je trouve aussi ouais.
2: que nous, du coup, en tant que qu'lectrice, on, on sort aussi de nos propres hiérarchies, de nos propres catégories de pensée, et on n'est plus là à se dire attends, est-ce que ça c'est le monde visible, invisible Est-ce est que c'est vrai Est-ce que c'est faux On ça plonge dans ouais. cette voilà dans cette contamination. Et ça c'est ça, ça marche très bien dans, dans nos jours brûlés. Et euh, malheureusement, on est obligé d'accélérer un petit peu. C'est oui. bientôt la fin. Il y a aussi, bien sûr, euh, dans ton roman, euh, l'exploration de problématiques environnementales. On parle de cette planète euh, sans soleil. Euh, donc Cette dystopie, elle te permet aussi d'aller sur ce terrain-là, plus contemporain, on va dire. Oui. Euh, on va écouter la troisième note vocale qui nous a été envoyée par une auditrice qui nous parle d'un livre justement sur des, des enjeux écologiques qui l'a beaucoup marqué. Et on on l'écoute.
1: J'ai été agrippée et bousculée par le vibrant roman « Dans la forêt » de l'écrivaine américaine Jean Higgland. Terminé en 1996, il a essuyé 25 refus avant d'être accepté par un petit éditeur féministe à but non lucratif. Ce livre raconte comment deux sœurs de 17 et 18 ans, Neil et Eva, apprennent à grandir autrement et font confiance à la forêt qui les entoure, alors que la civilisation s'effondre et que leurs parents disparaissent. Je l'ai découvert à l'époque où je vivais encore à Lyon. Je l'ai lu avidement. Depuis, il m'a suivi jusque parmi les arbres. Aujourd'hui, il fait partie des rares incontournables de la mini-maison en bois, sur roue, où je vis avec mon amoureux. Dans cette cabane semi-nomade de 15 mètres carrés, on ne garde que nos essentiels. Dans la forêt a d'ailleurs attisé avec une immense ardeur mes projets artistiques récents et influencé mon nouveau mode de vie minimaliste en tiny house. L'histoire de ces deux sœurs a littéralement résonné en moi. Reliée à ma sœur jumelle, mais aussi touchée par la perte de mon père, qui s'est noyé quand j'avais 18 ans, j'ai été percutée par leur survie, fictive mais tellement palpable, dans un monde dévasté. Elles m'ont en même temps rendue plus sensible à la surconsommation destructrice, au refuge d'une campagne préservée, à mon besoin vital de renouer avec la nature et l'art. J'aime ces jeunes femmes prises au rayon de leurs difficultés, parfois déconcertantes, mais, mais avant tout en vie et en mouvement. Elles incarnent un écoféminisme agissant et non pas galvaudé. Un écoféminisme qui m'inspire désormais intensément. Est-ce
2: que tu as envie de rebondir sur cette... Euh cette expérience de lectrice, j'imagine que, que voilà, que toi, le le, 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 contexte futuriste que tu mets en place dans, dans, dans ta littérature, c'est aussi un moyen, euh... De, de, de poser ces questions euh, sur le monde de demain, sur, ces en, sur ces, les enjeux aussi écologiques. C'est aussi ça que tu poses dans ton, dans ton livre.
3: Oui, un peu parce que c'est vrai que euh, finalement, Elika, elle se retrouve dans ce monde où on se dit, euh, ah, ça sera dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans. Là où Elika, en fait, on la voit euh, avoir du mal à, euh, à s'alimenter parce que les fruits ont été contaminés, en fait, par cette, euh, cette vie sans soleil. Euh, quand il est même plus, fa plus facile pour elle de trouver... Euh... Donc même la, la, la flore a tellement évolué que euh, les humains doivent de nouveau, explorer la nature pour savoir ce qui est comestible ou pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un paradigme en fait, euh, que, donc, par rapport à la vie qu'on a aujourd'hui, qui, qui n'existe plus dans le monde d'Elika Et c'est vrai que j'avais envie de, de mettre en avant euh, cette confrontation, c'est euh, vrai, dans un cadre très dystopique, euh, je ne nous souhaite pas d'en arriver là, mais voilà, euh, où, euh, où finalement, euh, les choses les plus simples, euh, en fait, deviennent ouais, aussi des, des choix de survie. Quand euh, Ellika, euh, voilà, en fait s'apprête juste à cueillir un fruit, elle ne peut pas juste le prendre comme ça, en fait, parce que c'est la la, la, la faune elle-même est en train de repousser les et de les rejeter et de les mettre en danger en fait donc euh, euh, après c'est vrai que je, je, je me méfie toujours euh, je, je... Et évidemment, en fait, cette représentation-là, elle était inspirée par les débats que l'on a aujourd'hui, mais je ne pouvais pas non plus aborder la question, ou même faire un imaginaire inspiré des spiritualités africaines, sans placer aussi le rôle de la nature dedans. Et c'est vrai que dans beaucoup de, de croyances, il n'y a pas ce rapport hiérarchique en fait, entre l'homme et la nature. Donc c'est ça aussi qu'on retrouve dans, dans le monde délique.
2: Oui, d'où la place de la forêt aussi. Il oui. y a des beaux passages de descriptions de forêt, euh, où il y a effectivement des monstres qui l'habitent, et en même temps... Euh, et en même temps, c'est son environnement, et c'est là où, elle, où elle, évo elle évolue et elle avance, quoi, à ça. travers la forêt. C'est ça. Euh, J'aimerais terminer cette rencontre avec euh, des mots d'Audrey Lord, euh, que tu cites dans une bibliothèque féministe. Tu n'es pas la seule à la citer, parce euh, <rire> qu'il y a aussi un texte qui lui est consacré. Euh, tu, tu, tu cites donc ces, ces, ces mots. « Je suis de plus en plus convaincue que ce qui est essentiel pour moi doit être mis en mots, énoncé et partagé, et ce même au risque que ce soit éreinté par la critique et incompris. Parce que parler, mais bénéfique d'abord et avant tout, quel est ton essentiel, toi, à mettre en mots Qu'est-ce qui est essentiel pour toi oh, C'est
3: une grande question. Euh... C'est une grande question. Je, je pense que je resterai toujours sur la pluralité des expériences de femmes noires. Je, je veux vraiment qu'il y ait une... Euh... Qu'il y en est fait, qu tellement, que ce ne soit plus même une question qu'elles soient justement des femmes afrodescendantes, mais juste qu'on pense à elles, en fait. Qui est un peu cette, euh, cette liberté de proposer des héroïnes de toutes sortes, de tout âge, de toute morphologie, euh, qui sont complexes, qui sont complexes, qui sont euh, euh, parfois imparfaites aussi, euh, qu'on ne soit pas heureux, euh, finalement rattaché à des modèles. Et euh, comme tu le disais, je pense que c'est aussi ça qui, est, qui séduit un peu chez Elika, c'est qu'elle est euh, définitivement imparfaite, mais du coup, finalement, si proche de nous, quoi.
2: Donc, voilà. Merci beaucoup, Laurence Safou. Merci. merci. On a le temps pour une question, pour conclure euh, la rencontre. Peut-être le public, effectivement, a... j'en suis sûre, plein de choses à a... te demander.
1: <rire> Bonjour, merci. Euh, c'est peut-être une question de méthode, mais euh, tu écris beaucoup. <rire> euh, merci de faire ça, de continuer.
3: Mais comment tu fais, en fait je, 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 ça, ça, sort, ça, sort, ça sort tout le temps, et c'est toujours... Euh... Enfin, c'est des merveilles à chaque fois donc comment tu fais <rire> tu dors enfin voilà merci j'ai arrêté de dormir en 2018. Euh... <rire> Alors en fait, déjà, il faut, faut, faut replacer aussi certaines œuvres dans leur contexte. C'est souvent aussi des projets que j'ai depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'univers de Nos Jours Brûlés, donc je l'ai depuis 2016. Euh, du coup, on est en 2021 et Nos Jours Brûlés, c'est un tout petit morceau d'un travail beaucoup plus grand. Euh, et c'est vrai que donc là, ce qu'on va voir sortir en 2021-2022, c'est souvent des projets que j'ai écrits depuis très longtemps. Après, c'est vrai que j'écris beaucoup. Euh, mon cerveau ne me laisse pas tranquille. Donc, euh, c'est vrai qu'en général, je j'essaie aussi. De, je ne crée jamais de manière simultanément plusieurs projets, mais euh, j'essaie vraiment de. D'être à l'écoute de, de ces projets-là. Euh, c'est plus facile après d'écrire un livre pour enfants en termes de temps qu'un roman. Donc c'est ça aussi, c'est que c'est peut-être plus, plus, plus facile de sortir quatre albums euh, jeunesse en une année, ce qui ne va pas arriver, si je te donne un exemple, euh, que donc, deux romans euh, de nos jours brûlés. Quoi. Donc euh, voilà, ça te donne une petite idée. Mais c'est vrai que je dors de, de moins en moins. C'est vrai. <rire>
2: Et je précise qu'il y a un tome 2 qui
3: arrive bientôt. Oui, en septembre. Et donc, euh, mes, mes éditeurs se sont dans la salle. <rire> Il est temps
2: qu'on l'attend. <rire> Merci, on conclut là-dessus. Merci beaucoup au Paris Podcast Festival pour l'organisation de cette rencontre. Merci. Vous venez d'écouter ma conversation avec Lauren Safou, enregistrée en public au Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique. Nous avons parlé de « Et ma langue se mit à danser », d'Iziaka Anam, publiée aux éditions de La Cheminante, et de beaucoup d'autres textes afroféministes notamment. Lauren Safou est écrivaine. Elle vient de publier « Nos jours brûlés » chez Albin Michel. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club, Merci au Paris Podcast Festival, les équipes de la gaieté lyrique à la technique et les équipes de All Sound à la captation. Et c'est Jean-Baptiste Aubonnet qui a réalisé le mixage de cet épisode. Le Book Club est une création Louis Media, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale et Mélissa Bounoir, directrice des productions. A très vite